tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc tiết bàn đi chào giả chính giả liễn lại đến chào giả xá giả chân giả chính sai người nói với vương phu nhân dì tiết đã có tuổi cháu bàn còn trẻ dại chưa từng trải việc đời nếu cho ở ngoài sẽ xảy ra việc gì chăng ở phía đông bắc nhà ta có viện lê hương mười gian đẻ không đã quét tước sạch sẽ mời dì tiết và các cháu đến ở đấy rất tốt vương phu nhân chưa kịp giữ lại thì giả mẫu đã sai người đến nói Mời dì Tiết ở lại đây để gần gũi nhau cho thêm phần thân mật ạ. À. Tiết phụ nhân cũng muốn ở chung một chỗ để tiện kiềm chế con. Nếu ở ngoài sợ nó làm càn gây vạ nên vâng lời ngay. Tiết phụ nhân nói riêng với vương phu nhân. Những chi phí hàng ngày xin cứ mặc tôi thế mới phải lẽ. Vương phu nhân biết việc chi tiêu hàng ngày cũng không khó khăn gì đối với nhà họ Tiết nên cũng để tùy tiện. Từ đấy, mẹ con họ Tiết ở hẳn trong viện Lê Hương. Nguyên viện Lê Hương trước kia là chỗ tĩnh dưỡng tuổi già của Vinh Quốc Công. Viện nhỏ nhắn xinh xắn, ước hơn 10 gian. Nhà khách nhà trong có đủ, lại có cửa thông ra phố. Người nhà Tiết bàn ra vào cửa này. Góc Tây Nam Viện có một cửa nách thông ra con đường nhỏ. Đi hết con đường này thì đến phòng chính của Vương Phu Nhân. Mỗi ngày ăn cơm xong hay buổi chiều, tiết phu nhân thường sang chơi, nói chuyện với giả mẫu hoặc tâm sự với vương phu nhân. Bảo thoa hàng ngày cùng với chị em, Đại Ngọc, Nghinh Xuân, xem sách đánh cờ, theo thùa rất là vui vẻ. Chỉ có tiết bàn lúc đầu không muốn ở trong giả phổ, sợ bác dượng câu thúc không được tự do. Không ngờ bà mẹ nhất định ở đấy và lại nhà họ già ân cần cố mời nên hắn đành phải chịu. Một mặt hắn vẫn sai người về quét dọn nhà mình để rồi sẽ về ở đó. Nhưng chưa đầy một tháng hắn đã quen biết một nửa bọn con cháu nhà họ già. Bọn này đều là con nhà phú quý, ai cũng thích chơi với hắn. Này uống rượu, mai thưởng hoa, thậm chí đánh bạc chơi gái. Cái gì họ cũng đến rủ xê Làm cho tiết bàn hư hỏng gấp 10 khi trước Giả chính tuy rằng dạy con có phép Chị nhà rất nghiêm Nhưng một là họ to, người nhiều, trông nom không xòe Hai là giả chân là cháu trưởng phổ ninh Hiện đương tập chức Bao nhiêu việc đều thuộc chi trưởng trông nom hết Ba là công việc Việc tư bè bộn mà tính giả chính lại khoáng đãng không thích chăm lo việc đời. Lúc nhàn rỗi, thư thái chỉ đánh cờ xem sách, ngoài ra không để ý đến việc gì. Huống chi viện Lê Hương cách xa hàng hai ba lớp nhà, có cửa riêng, thông ra phố, ra vào tùy ý. Bọn con em có thể tự do chơi bời. Vì thế, tiết bàn dần dần không nghĩ đến chuyện dọn về ở riêng ngoài phố nữa. Hồi thứ năm, chơi cõi ảo, mười hai thoa chỉ đường mê, uống rượu tiên, 
mộng lầu hồng diễn thành khúc ngày xuân uể oải lịm trong chăn như dắt nàng tiên lánh cõi trần vào hão hoa tư ai đấy nhỉ phong lưu gây lấy nợ vào thân việc mẹ con họ tiết đến phủ vinh hãy tạm ngừng này nói lâm đại ngọc từ khi đến phủ vinh được xả mẫu thương yêu muôn phần ăn ở đi đứng nhất nhất đều như bảo ngọc ngày nghinh xuân thám xuân tích xuân cũng không bằng bảo ngọc và đại ngọc thì thân nhau hơn hẳn mọi người ngày cùng chơi chung tối cùng ngủ chung rất là hòa thuận thân mật như keo sơn không hề xích bích nhau điều gì này bất thình lình có tiết bảo thoa đến tùy không lớn tuổi hơn mấy nhưng phẩm cách đứng đắn phong tư lộng lẫy ai cũng cho là hơn đại ngọc bảo thoa lại cư xử khoát đạt tùy phận theo thời không giống như đại ngọc có tính kiêu kỳ tự phụ chẳng chịu kém ai cho nên rất được lòng người dưới ngay bọn a hoàn cũng thích gần bảo thoa vì thế đại ngọc cũng hơi ấm ức khó chịu nhưng bảo thoa thì thản nhiên như không bảo ngọc còn trẻ con tính lại vụng về ngang trái coi anh chị em ai cũng như ai không hề phân biệt thân sơ xa gần bấy nay bảo ngọc đại ngọc ở trong buồng giả mẫu quen biết hơn và tất nhiên cũng thân mật hơn đã thân mật hơn thì dễ xảy ra những chuyện hiểu lầm nhau không thể tránh được có một hôm không biết vì việc gì hai người trò chuyện không hợp nhau đại ngọc bực bội vào buồng khóc một mình bảo ngọc hối hận đã nói dỗ sàng liền lại làm thân đại ngọc mới dần dần nguôi giận nhân dịp vườn bên phủ vinh hoa mai nở rộ vợ giả chân là vưu thị bày tiệc rồi sai vợ chồng giả dung sang tận nơi mời giả mẫu hình phu nhân vương phu nhân sang thưởng hoa giả mẫu và mọi người ăn cơm sáng xong sang vườn hội phương ngắm cảnh trước còn uống trà sau mới uống rượu đây chỉ là tiệc rượu riêng trong hai phổ ninh và phổ vinh thôi không có sự gì lạ đáng chép cả một lúc sau bảo ngọc mệt muốn về nghỉ trưa giả mẫu định sai người đưa về nghỉ một chốc rồi sẽ đến vợ giả sung là họ thần vội cười nói ở đây đã dọn một gian buồng để chú bảo nghỉ rồi xin cụ cứ yên lòng cứ giao chú ấy cho cháu là được rồi bảo phú già và a hoàn của bảo ngọc các bà và các chị mời chú bảo đi theo tôi giả mẫu biết tần thị rất chu tất vì chị ta là người mềm mại dịu dàng cơ sở lại hòa nhã khéo léo rất được vừa ý trong đám chất sâu thấy tần thị dẫn bảo ngọc đi nghỉ giả mẫu mới yên tâm khi tần thị dẫn mọi người đến buồng trong bảo ngọc ngừng đầu trông thấy trên treo bức vẽ nhiên lê đồ bức vẽ rất đẹp nhưng không biết của ai trong bộ bảo ngọc không thích lại có một đôi câu đối thế sự tinh thông đều là học vấn nhân tình lịch duyệt mới gọi văn chương đọc xong đôi câu đối bảo ngọc nhìn nhà cửa rất đẹp đồ bài trí rất trang hoàng nhưng nhất định không chịu ở liền nói mau ra ngay ra ngay đi tần thị cười nói chỗ này không vừa ý thì chú đi đâu bây giờ nếu không chú đến nghỉ buồn tôi vậy 
Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười Một bà già nói Có lẽ nào chú lại đến ngủ ở buồng cháu dâu Tần Thị cười nói Ôi dạo không sợ chú ý Phật ý Chú ý đã lớn đâu mà phải e dè Chị không thấy tháng trước em tôi đến đây chơi à Tuy nó bằng tuổi chú bảo Nhưng để hai người đứng với nhau Có lẽ nó còn cao hơn kia nữa cơ Bảo Ngọc hỏi Tại làm sao tôi chưa được gặp Đi gọi lại đây tôi xem Mọi người cười nói Ờ, xà hai ba dặm Gọi thế nào được Sau này cũng có ngày gặp nhau mà Đến buồng tần thị Bảo Ngọc vừa mới bước chân vào Đã thoảng có mùi thơm say xưa Khi ấy mắt Bảo Ngọc dính lại Người nhụn ra nói ngay Ôi, mùi thơm thích nhỉ trong buồng trên tường treo bức họa hải đường xuân thủy của đường bá hổ vẽ hai bên có đôi câu đối của họa sĩ tần thái khư đời tống lờ mờ giấc mộng hơi xuân lạnh ngào ngạt mùi hương rượu khá nồng trên án bày một cái gương quý của vũ tắc thiên đời đường một bên bày cái mâm vàng mà triệu phi yến đã đứng lên múa trên mâm để quả dưa mà An Lộc Sơn đã ném vào vú Dương Quý Phi Đằng trước kê một cái giường báu của công chúa Thọ Sương nằm ở điện Hàm Trương Mắc cái màn liên châu của công chúa Đồng Sương dẹt ra Bảo Ngọc thấy vậy cười nói ấy ở đây tốt, ở đây tốt đấy Tần Thị cười Cái buồn của tôi thì dù thần tiên cũng có thể ở được Nói xong, Tần Thị tự tay mở cái khăn lụa mà chính tay Tây Thi đã giặt và đặt sẵn cái gối uyên ương của Hồng Nương đã ôm khi xưa. Thấy Bảo Ngọc ngủ yên, bọn bà già rủ nhau đi ra ngoài, chỉ để lại tập nhân, mỹ nhân, tỉnh văn, xạ nguyệt, bốn người ở lại túc trực. Tần Thị gọi mấy A Hoàn nhỏ ra ngồi ngoài thềm, đừng cho mèo chó đến cắn nhau. Bảo Ngọc vừa nhắm mắt, đã bàng hoàng ngủ say Tưởng như tần thị còn đứng trước mặt mình Bảo Ngọc lững thững Đi theo tần thị Đi đến một chỗ lan can sơn đỏ Thèm xây bằng ngọc Cây xanh ngắt suối trong veo Không có một tí dấu vết bụi trần Bảo Ngọc ở trong giấc mộng Rất vui sướng nghĩ bụng Chỗ này thú lắm Ước gì ta được ở đây suốt đời dù mất cả nhà cũng vui lòng hơn là bị cha mẹ và thầy học kèm thúc. Đường lúc nghĩ vẩn vơ, nghe thấy sau núi có người hát. Mộng đẹp, mây tan mộng, hoa bay, nước cuốn hoa. Nhắn bào bạn nhi nữ, buồn hảo chuốc chi mà. Bảo Ngọc nghe rõ đó là tiếng hát của người con gái. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.